0: Jarosław Krawczyk, OtoDom. Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania rozmowy, która odbyła się na facebookowym profilu OtoDom i na kanale OtoDom na YouTubie 7 lipca 2020 roku. Rozmawialiśmy o osiedlach, na których dobrze się żyje, a moimi gośćmi byli Małgorzata Nowotworska, Adam Chliński i Maciej Ster. Wtorek, 7 lipca, godzina 10, a skoro wtorek i skoro godzina 10, to po raz kolejny witamy na rozmowie z cyklu OtoDom Live. To już 19 live Oto Domu, a zarazem pierwszy, który transmitujemy na żywo nie tylko na facebookowym kanale Oto Domu, ale także na kanale Oto Domu na YouTube, także na YouTube. więc jeśli ktoś chodzi YouTubea niż Facebooka, to również może od dzisiaj oglądać nas również w tamtym kanale. Co tydzień spotykamy się o tej porze, by porozmawiać o nieruchomościach, ale nieruchomości to nie tylko cztery ściany, to także ich otoczenie i dzisiaj bardziej na ten temat. Porozmawiam z moimi i waszymi gośćmi. Osiedla, na których dobrze się żyje, to temat dzisiejszego spotkania. Widzimy się z Małgorzatą Nowodworską, która kieruje krakowskim oddziałem Polskiego Związku Firm Developerskich. Jest dyrektorem sprzedaży i na techniku Andrzej polak Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jest z nami także Adam Chylini, członek zespołu LPO Avengers i ekspert PZFD. Dzień dobry. I Maciej Ster, współtwórca konceptu i członek zarządu miastologii. Witajcie, dzień dobry. Witajcie wszyscy, jest coraz więcej, widzę, jeśli chodzi o. o, o rządu. Zachęcam w takim razie do tego, żeby dać znać, że jesteście tutaj z nami, żeby się przywitać, napisać komentarz, pozdrowić naszych gości, by też zadać jakieś pytanie. Pytania możecie zadawać przez właściwie całą naszą, Rozmowę, my widzimy je z delikatnym opóźnieniem, ale postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Oczywiście wszystkie te, które będą dotyczyły dzisiejszego tematu, będą z nim powiązane. Na razie jeszcze nie widzę żadnego komentarza. O właśnie, już jest. Pierwszy z komentarzy. Tak one wyglądają, Dorota Grzegorczyk. Wita się z nami, dzień dobry, cześć Doroto. Żeby się to tak fajnie wyświetlało, musicie kliknąć także zgodę na wykorzystanie nazwiska i i twarzy. Ta zgoda jest pod transmisją na Facebooku, bo w przeciwnym razie widzimy ten komentarz jako Facebook user i witamy oczywiście również serdecznie, natomiast nie wiemy do końca kogo. Krzysiek Piętny jest też z nami. Dzień dobry, cześć. No i zaczynamy chyba pomału. Chyba, chyba pomału możemy zaczynać. Drodzy goście, drodzy goście. nie będę wyznaczał do odpowiedzi po kolei. Myślę, że będziemy sobie po prostu w miarę swobodnie, dziękuję za pozdrowienia prowadzącego, Bożena, będziemy sobie swobodnie rozmawiać. Czym właściwie charakteryzują się takie osiedla, na których dobrze się żyje? Czy to się da w jednym zdaniu nami jak
2: Ja bym powiedział troszeczkę przedwrotnie, bo, bo, bo w tym pytaniu się tli, co to, mm, a propos tego, co to są za osiedla, na których się dobrze mieszka i to trochę jakby sugerowało, że należałoby krążyć gdzieś pewnie wokół, wokół dobrej architektury, dobrze zaprojektowanej, natomiast ja bym tak trochę przewrotnie powiedział, że to przede wszystkim zależy od, od ludzi, z jakimi, z jakimi mieszkamy. I tutaj bardzo duża rola wydaje mi się, jest po stronie czegoś, co jest, rzadko się pojawia w dyskusjach na ten temat, Mianowicie mam na myśli samą, e, samą komunikację marketingową e, osiedla, e, dlatego że e, bardzo istotne jest to, żeby e, ludzie, którzy pojawiają się, którzy zaczynają tworzyć gdzieś wspólnotę na, na, na danym osiedlu, e, żeby oni generalnie przybywać dokładnie tego, co zostało im e, opowiedziane. Generalnie e, jakby z, z różnych doświadczeń y, możemy obserwować i widzieć, że e, zawsze pojawia się mnóstwo problemów, mnóstwo kłopotów wtedy, kiedy szczególnie na nowo na tworzącym się osiedlu pojawiają się e, e, sytuacje, na które ludzie kompletnie nie byli przygotowani i wynikają albo z, z, z błędów projektowych, albo z założeń, które nie były komunikowane wcześniej. To powoduje, że, że atmosfera się robi wtedy dosyć nieprzyjemna i rzutuje już na, tą, na całą resztę w ogóle samej jakości zamieszkiwania. Ludzie się to okopują wtedy w, 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 we własnych mieszkaniach. Więc wydaje mi się, że takim bardzo, bardzo istotnym aspektem, jak żyje się na osiedlach, jest. Bo wiadomo, że to jest istotne. Wiadomo, że, 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 że takie podstawowe rzeczy, które powinno nas spełniać są mniej więcej jasne. Natomiast to, co z reguły nie jest do końca jasne, to sam sposób komunikowania tego, co, czego w ogóle ja mogę oczekiwać od, od osiedla, na którym się wprowadzę. Z jakimi ja tam będę, będę żył? Czy takie, ani inne jakieś um, y, wzorce postępowania, wzorce kulturowe będę podzielał z tymi ludźmi czy nie. Y, wydaje mi się, że to jest dosyć istotny, dosyć istotny temat tak naprawdę.
3: Ja rzeczywiście też chyba bym się z Tobą zgodził, natomiast też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że rozmaite badania społeczne pokazują nam, że dla mieszkańców najbardziej ciekawa i istotna jest dynamika osiedla takiego bardzo zdywersyfikowanego. To znaczy, to też nie chodzi o to, żeby tutaj na przykład deweloper skierował ofertę tylko do jednego typu odbiorców, czyli tworzymy osiedle dla rodzin z małymi dziećmi, średnio zamożnych, które wakacje spędzają w Polsce, tak? Oczywiście tak. Trochę, trochę się śmieję, ale chodzi o to, że bardzo istotny jest też taki, taki miks społeczny, to znaczy, że na osiedlu mamy jednocześnie i seniorów, i rodziny z dziećmi, i singli, i rodziny wielodzietne. Dlatego, że to nam tworzy pewną dynamikę społeczną, która odzwierciedla w ogóle dynamikę całego miasta. A osiedle powinno być takim miastem w pigułce, bo dzięki temu zaspokaja więcej naszych, naszych potrzeb. Ja się absolutnie
2: zgadzam, Adam, tylko o to, że jakby osobiście też, też tak uważam, że, że taki miks społeczny jest w ogóle bardzo fajny. Ważne jest tylko to, żeby w samej komunikacji w ogóle otwarcie o tym mówić wprost. Właśnie dlatego że ten jakby, otwartość i gotowość na ten miks społeczny nie wynika z kwestii ani dochodowych, ani wiekowych, to jest kwestia pewnej jakiejś takiej postawy życiowej, jaką ktoś po prostu reprezentuje, nie? W związku z tym ważne jest to, że jeżeli by nam na przykład zależało na tym, żeby na danym osiedlu taki miks mógł powstać, to ważne jest to, żeby o tym otwarcie od razu w komunikacji marketingowej mówić z jednej prostej przyczyny, żeby ludzie, którzy się w tym będą dobrze czuć, żeby... No, z dużym pociekawieniem podchodzimy do tej inwestycji i dostaną tam dokładnie to, co oczekują, natomiast ludzie, którzy się nie będą w tym do końca dowiedzieć bez względu na ich wiek, status społeczny i tak dalej, po prostu będą omijać wtedy tą, tą inwestycję, tak jakby nie spotkał ich nic, co by negatywnie zaskoczyło. I takie konflikty się niestety często zdarzają, że ktoś oferował osiedle spokojną enklarę kameralną. Po czym pojawiły się dzieci, zaczęły biegać gdzieś tam i zaczęło ludziom to przeszkadzać, nie? Nic złego w tym nie ma biegają. To jest zupełnie naturalna i fajna rzecz, nie? Ale ludzie, którzy nie byli na to przygotowani zupełnie, nie zdawali sobie z tego sprawy, nagle się czują gdzieś tam oszukani i tworzą się gdzieś niepotrzebnych później, później tarcia.
3: Nie? Tak, tak, zdecydowanie. Wiesz, być może to też jest kwestia takiej rozsądnej, inkluzywnej architektury, która tworzy przestrzenie różne dla różnych grup i przestrzenie wspólne dla wszystkich. Być może to jest jakimś rozwiązaniem, bo wtedy rzeczywiście możemy sobie tych mieszkańców, powiedzmy na przestrzeniach wspólnych, podzielić na pewne sektory, w których będą czuli się dobrze. Tak, tak.
1: Adamie, właśnie ja bym tutaj a propos tych przestrzeni wspólnych chciała coś powiedzieć, bo ja myślę, że przede wszystkim trzeba je stworzyć, to po pierwsze. W każdym osiedlu, nowo budowanym osiedlu powinny być takie przestrzenie, które właśnie służą socjalizacji mieszkańcom, służą im... Po to, żeby się spotykali, żeby się poznawali. I my tutaj jakby m, jako deweloperzy też nie możemy narzucić tego, co tam będzie. możemy oczywiście stworzyć warunki, po to, żeby się poznawali. Natomiast oni się sami zmiksują, o to się nie martwmy, tylko myślę, że jakby najważniejszy przekaz, <kluzła> który tutaj jest, jakby powinien pójść, to jest to, że stwarzajmy w budowanych osiedlach przestrzenie, w których ludzie i mieszkańcy mogą się socjalizować, mogą się poznawać i, i po prostu tworzyć relacje sąsiedzkie.
0: A czy to nie jest przypadkiem tak, bo, bo, bo często się mówi, że takie osiedla właśnie, które są faktycznie odzwierciedleniem jakby społeczeństwa, że są zmiksowane, że to są to najlepsze osiedla. A czy to nie jest tak, że są grupy klientów, którzy po prostu głosują swoim portfelem, bo chcą mieszkać na, w, w, lepsze, w lepszym osiedlu. E, w, w, i, 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 czy, czy tak się dzieje i czy deweloperzy e, wychodzą im naprzeciw po prostu i, i, i takie również lepsze osiedla próbują? czy też próbują bardziej tak, tak, to tak, żeby żyło się jednak dobrze wszystkim na takim osiedlach, na taki, jak to działa.
1: Ja uważam, myślę, że, że, że tutaj mam nadzieję, że się panowie ze mną zgodzą, że skrajności nigdy nie są dobre. I tutaj tworząc i jakby zawężając grupę docelową w budowanym osiedlu, na przykład dla osób zamożnych po powiedzmy 50. roku życia, tworzymy pewnego rodzaju też um, taki stereotyp, taki schemat, taką zamkniętą enklawę, w której tak naprawdę brak jest dodatkowych bodźców rozwojowych dla tych ludzi. Proszę zobaczyć, co się stało, jak był COVID, proszę Państwa. Okazało się, że młodzi nastolatkowie potrafią robić zakupy dla starszych osób, które są w bloku, potrafią wyprowadzać im pupile na spacer. I to było fantastyczne. To właśnie pokazało, jak ważne te relacje sąsiedzkie są i jak ważny jest ten miks kulturowy, obyczajowy, wiekowy właśnie w osiedlach, w które powstają.
3: Dokładnie, zauważcie, że... O, przepraszam, mów, mów.
1: Nie, chciałem tylko powiedzieć, że, że,
2: że po pierwsze jakby absolutnie się zgadzam z tym, to, co bym chciał tylko podkreślić, znowu wracając i troszeczkę tłukąc jak mantrę z tą, z tą komunikacją, to jest to, że zazwyczaj myśląc o komunikacji, myśląc o marketingu, ma się na myśli te takie standardowe silosy, tak? Rodziny starsze po 50, na przykład, nie wiem, bezdzietne. Albo rodziny takie, takie, a takie z małymi dziećmi, zamożne, niezamożne i tak dalej. Nie chodzi o to, że... Wiadomo, że nie uciekniemy od, od segmentacji gdzieś tam klientów, ale to, co chyba się sprawdza i do czego bym zachęcał też szczególnie, biorąc pod uwagę ten miks, o którym mówimy, to jest ta segmentacja taka bardziej behawioralna, która z kolei ma troszeczkę mniej wspólnego z, z samym wiekiem, z samym stanem posiadania, natomiast ma więcej wspólnego z pewnymi takimi bardzo ogólnymi kategoriami, na przykład to, czy jesteśmy po prostu otwarci na innych ludzi, czy raczej nie. Czy raczej się chętnie, chętnie nawiązujemy te relacje, czy, 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 raczej, czy raczej niechętnie. Chodzi mi o to, że jeżeli widzimy takie, takie osiedle i zależy nam na, na takim miksie, to wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem w tym jest właśnie odpowiednia komunikacja, która po pierwsze troszeczkę edu edukując, ale też i zachęcając ściągnie tych, tych ludzi, dla których te wartości są po prostu ważne i, i, i fajne i, i potrzebne. Wtedy myślę, że to będzie działało. Natomiast sytuacja, w której przygotuje się osiedle z tymi przestrzeniami właśnie do socjalizowania się, do, do, do spędzania czasu i tak dalej, tak dalej, ale nikt o tym gdzieś tam nie będzie mówił w, wprost i ludzie będą tak po prostu mniej lub bardziej randomowo z punktu widzenia tych w te mieszkania kupować, no to po prostu w mniejszym czy większym stopniu gdzieś mogą się pojawić tarcza na tym, na tym tle. To jest tylko, tylko tyle. To ma aspekt edukacyjny jakiś, myślę, że to fajny, ale też e, przede wszystkim e, troszkę już e, e, przygotowujący ludzi na to, e, pod jakim kątem w ogóle cały ten projekt został przygotowany.
3: Tak, ja myślę, że też e, ten aspekt edukacyjny jest, jest niesamowicie ważny. Zauważcie, że my mówiąc o dobrych osiedlach, czy komunikując też dobre osiedla, e, deweloperzy komunikując dobre osiedla, bardzo często tym punktem ogniskowym są... E, te kwestie m, takie czysto obiektywne, czyli powiedzmy jakość życia, tak? E, czyli infrastruktura, e, wielkość, metraż, i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę m, to jest tylko 50% sukcesu. E, bo a te, a te drugie 50% to są te kwestie subiektywne, o których ty mówisz. E, to jest ta bardziej satysfakcja z życia. E, a my tej satysfakcji z życia, e, subiektywnej, no nie będziemy mieli tylko i wyłącznie przebywając w fajnej przestrzeni. My ją uzyskamy poprzez na przykład dobre relacje społeczne, poprzez możliwość zaangażowania społecznego, poprzez możliwość identyfikowania się z przestrzenią, w której, w której żyjemy, czy wreszcie przez odczuwanie takiego poczucia sensu naszego mieszkania tu, w tym, w tym konkretnym miejscu. I to jest bardzo trudne do, do osiągnięcia, myślę. I, ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby, tak, żebyśmy o tym rozmawiali właśnie i żeby deweloperzy też o tym zaczynali myśleć.
0: Mamy komentarz od Jacka. Są osiedla małe, duże, niska, zabudowa wysoka, więcej, wiele, mniej. Ale przede wszystkim najważniejsze są ludzie, którzy tam mieszkają. I to jest chyba potwierdzenie z naszych słów, mamy też komentarze niestety takie, że dźwięk jest nie najlepszy, więc miałbym prośbę, zwłaszcza do osób, które nie mają słuchawek, bo może to może chodzić o pogłos. Jakbyście mieli <śmiech> swoje głośniki, może ten pogłos się przestanie...
1: Organizujemy.
0: Może będzie nas lepiej e, słychać, ponieważ te komentarze się powtarzały. Jeszcze wcześniej było pytanie, które, które pominąłem, bo nie było kiedy go zadać za bardzo, ale Jacek pytał, co myślicie o mieszkaniach w szeregówkach? Czy to lepsza opcja niż w blokach? Ja może rozszerzę je również na to, czym różnią się relacje społeczne, bo oni zaczęliśmy mówić na takich osiedlach domków szeregowych i na osiedlach jednak mieszkań, osiedlach
3: blokowych. Ja Myślę, że tak naprawdę nie ma różnicy w samej bryle czy, czy w rodzaju architektury, bo tu kwestia leży bardziej w tych, w tych miękkich aspektach przestrzeni. To znaczy, czy ona jest w ogóle zaprojektowana w ten sposób, że daje szansę zbudować relacje, że daje szansę zaangażować się mieszkańcom, że daje szansę odczuwania wspólnoty i myślę, że to jest do osiągnięcia jak najbardziej i w szeregowcu, i w bloku, i nawet w ośrodku domków jednorodzinnych. Tylko, tylko kwestia właśnie tego mądrego budowania, budowania przestrzeni i ja myślę, że tutaj bardzo nam mogą pomóc takie współczesne koncepcje urbanistyczne i że śmiało deweloperzy mogą je wykorzystywać, czyli te wszelkie koncepcje dotyczące budowania miasta zrównoważonego i przede wszystkim miasta zrównoważonego pod kątem społecznym, nie tylko środowiskowym nie tylko ekologicznym, choć to jest oczywiście super istotne. Myślę, że tutaj jak najbardziej możemy sugerować się chociażby badaniami Jana Gela, czy, czy świetną książką Charlesa Montgomery'ego Miasto Szczęśliwe i, i tworzyć, tworzyć przestrzenie, które są przede wszystkim dobrze wyskalowane, które hołdują tej idei ludzkiej skali, w której dobrze nam się żyje, które tworzą pozytywne emocje, które pozwalają nam na ruch pieszy, które pozwalają nam na odczuwanie tej przestrzeni w pełni i, i, i... tak, no i, i tyle chyba. Ja
2: mogę tylko powiedzieć, że zgadzam się z tym, że sama forma zabudowy, to znaczy czy to będą szeregówki, czy to będzie taki projekt multifamily w, 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 w większym zakresie duża ilość mieszkań, to nie musi być wcale różnicy w tym w zaprojektowaniu przestrzeni właśnie tak, żeby, żeby ta sąsiedzkość mogła fajnie zadziałać. Natomiast myślę, że trzeba się też zgodzić z tym, że w, w, w zabudowie szeregowej po prostu jest to dużo łatwiej osiągnąć niż, niż w zabudowie Osiedlowej. Myślę, że też troszeczkę to pytanie się chyba z tego wzięło, że, że jakby popatrzeć, no to wydaje się, że taka zabudowa szeregowa trochę bardziej sprzyja tej tej socjalizacji, chociażby przez sam fakt, że jest zazwyczaj nieco bardziej kameralna, bo od jednej strony te osoby się stale ze sobą spotykają, wchodząc do tych swoich szeregów, z drugiej strony zazwyczaj mają ogródki sąsiadujące ze sobą, więc też spędzając tam czas w naturalny sposób gdzieś, gdzieś ze sobą koegzystują. Natomiast w, w, w mieszkaniówce takiej typowej jest to dużo trudniejsze do osiągnięcia, ale po pierwsze nie niemożliwe, a po drugie właśnie ograniczenia wynikające z, z tego, jak to zrobić w mieszkaniówce, ograniczenia przede wszystkim ekonomiczne, czyli mówiąc brutalnie kwestii zasadności kosztów, metrów do, do działki i tak dalej, tak dalej. Te ograniczenia są właśnie źródłem fajnego designu. Dobry design bez ograniczeń nie funkcjonuje, więc tutaj na pewno jest dużo, dużo do zrobienia i to jest z całą pewnością możliwe i, 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 i realne. Tylko dużo trudniejsze.
0: Dorota, jaką przestrzenią w takim razie powinny charakteryzować osiedla, by dobrze się na nich mieszkało. Trochę właściwie zdążyliśmy to zdradzić w trakcie, w trakcie kiedy pomiędzy pomiędzywaniem tego pytania a jego wyświetleniem. Natomiast jeśli chcecie coś dobrać, to, to, to oddaję wam głos.
3: No ja myślę, że to przede wszystkim powinna być przestrzeń, w której to człowiek jest w centrum, tak? To, to jest kluczowe. Człowiek jest podstawą i musimy pamiętać o tym, że my... Budujemy miasta właśnie dla człowieka, budujemy osiedla właśnie e, dla człowieka, więc ta infrastruktura po pierwsze powinna być do tego dostosowana, ale też wszelkie, m, cały wachlarz jakichś tam możliwych aktywności e, osiedlowych, nie tylko na poziomie infrastrukturalnym. Mam tu na myśli chociażby idee sharingowe, e, które jak najbardziej można wprowadzać na osiedlach, czy... E, czy, czy, czy chociażby właśnie te przestrzenie wspólne, o których e, wspomnieliśmy. No Ostatnio bardzo popularne są na przykład ogródki sąsiedzkie, one wracają do łask, e, tak jak kiedyś, nie wiem, 20-30 lat temu, ja pamiętam moje osiedle z dzieciństwa, gdzie rzeczywiście był, e, był taki ogródek, teraz znowu mamy do czynienia z, z powrotem tych idei to jest, i, i to jest coś niesamowitego.
1: Ja tutaj chcę powiedzieć, że jest taka idea, którą my będziemy propagować w naszym najnowszym projekcie. Nazywa się Urban Gardening. To jest coś, co jest fantastyczne, jeśli chodzi właśnie o budowanie relacji sąsiedzkich. Adam na pewno wie, o czym mówię i na pewno też jest zwolennikiem tego typu akcji. Chodzi o to, że można po prostu razem sadzić sobie warzywa, można razem sobie sadzić zioła, gdzieś ten ogród sobie stworzyć, chociażby na zielonym dachu, który jest dachem funkcjonalnym funkcjonującym, który jest dachem, w którym też możemy funkcjonować. W którym, jak się okazuje, można nawet stworzyć park kieszonkowy, z którego mogą korzystać mieszkańcy i chociażby tego typu idea już zbliża, już powoduje, że, że osoby się poznają, osoby się zaczynają lubić i, i stwarzać między sobą relacje. Dodatkowo myślę, że warto też wspomnieć o tym, że każdy budynek, każde osiedle, każda kamienica to jest wspólnota. Ta wspólnota mieszkaniowa ma mm. rząd ma swoich mieszkańców i myślę, że tutaj warto pamiętać o czymś takim, jak właśnie animowanie tego typu wspólnot, właśnie organizowanie jakichś akcji, jakichś wydarzeń, które mają na celu właśnie integrację mieszkańców. Tutaj, gdzie ja mieszkam, na przykład mamy wspólne lekcje jogi, są zajęcia pływania dla dzieci organizujemy wspólnie Dzień Dziecka z wszystkimi mieszkańcami. Także myślę, że, że tego typu akcje i też jakby samo sama działanie mieszkańców służące integracji jest jak najbardziej mile widziane i stwarza lepsze warunki do życia dla nas wszystkich.
2: Ja może powiem tak, coś dosyć takiego banalnego, no po prostu przestrzeń, która, która po prostu poza, poza budynkami, poza mieszkaniami, po pierwsze, żeby ona w ogóle była, po drugie, żeby była w miarę możliwości zielona i po trzecie, żeby na tej, z tej przestrzeni mogli korzystać ludzie w, w jakiś taki właśnie fajny, socjalizujący się sposób, dlatego że zdarzają się też i takie projekty, i takie rozwiązania, że jest zieleń, ale jest to zaprojektowane w taki sposób, że tam w ogóle nawet nie wolno wchodzić. To jest też jakby troszeczkę bez sensu. Więc tak. z jednej strony zieleń, bo fajnie się w, w, w jej towarzystwie, że tak powiem, spędza czas, ale w, w taki sposób, żeby można było w, w niej de facto funkcjonować. Ta istotność otoczenia ludźmi, myślę, że dosyć fajnie i... Znaczy fajnie, fajnie nie niefajnie, bardzo dogłębnie uderzyła w nas, jak zobaczyliśmy obrazki z stolicy z czasów lockdownu, tak? gdzie można by było mówić cały czas o tym, że no, jak, co to jest fajne miasto, no fajne miasto, ładne budynki, dobrze zaprojektowane i tak dalej tak dalej, ale jak zobaczyliśmy centra kompletnie wyludnione, to one były dalej tak samo zaprojektowane, dalej tak samo wygl fajnie wyglądające, ale brak ludzi był po prostu w jakiś sposób przerażający w tym w ogóle. Więc e, szczególnie kiedy kiedy, kiedy kiedy mówi się o, o osiedlu i, i, i tak jak mówiła Małgosia, jak, jakikolwiek jest osiedle, kamienica, budynek, to zawsze jest jakaś wspólnota. No, no i imalentną cechą wspólnoty jest to, że tam są po prostu ludzie, więc nie ma co też jakby od tego y, y, uciekać, wręcz przeciwnie, y, y, obcowanie z nią i funkcjonowanie w niej jest i, 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 i ta architektura, która to wspiera, jest, jest takim elementem po prostu jakby kluczowym i, i najbardziej, najbardziej istotnym w tym. Tyle tylko, że znowu wracając do tego, o czym, o czym mówiliśmy na samym początku, wydaje mi się, że warto to w odpowiedni sposób podkreślać, propagować już na samym początku, a nawet idąc dalej, Odnosząc się troszeczkę do tego projektu, o którym, o którym mówiłaś, czyli, czyli w ogóle już idąc w taką stronę jakichś wspólnych upraw i tak dalej, i tak dalej, różnych tego typu historii, to jest ciekawe, kiedy się to już komunikuje na samym początku, to po prostu w naturalny sposób przyciąga ludzi, którym naprawdę też na tym zależy, do których to jest ta właśnie bajka. I oni na pewno będą fajnie funkcjonować wtedy.
0: No właśnie, kolejne moje pytanie, a właściwie pytanie Andrzeja, ale ja bym chciał również te dwa grosze do niego dorzucić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że na etapie sprzedaży istotna jest estetyka osiedla, natomiast aranżacja przestrzeni wspólnych, które mają na celu budowę relacji, mają mniejsze znaczenie. Tak jak powiedziała pani Mogorzata, ludzie i tak się zintegrują pod warunkiem, że będą korzystać z części wspólnych, a nie zamykać się w mieszkaniach. Moje pytanie do tego jest takie, czy faktycznie osoby, które zamierzają kupić mieszkanie, czy one w ogóle na te części wspólne zwracają uwagę, czy interesuje ich tylko rozkład, ten pokój, tamten pokój, aneks, czy, czy, czy osobna kuchnia, wielkość balkonu i, i tak dalej. Czy, czy te pytania o części wspólne są bardzo częste i czy deweloperzy czasami próbują te części wspólne tak zaprojektować, żeby nawet mimo braku takich pytań po dwóch latach mieszkańcy nie narzekali, że jednak im się nie najlepiej żyje na, na tym osiedlu. Może do pa, pani Małgorzaty w pierwszej kolejności, chociaż, chociaż pewnie reszta także bardzo chętnie się
1: na ten temat bardzo. Zwracają uwagę bardzo na to, co jest wokół mieszkania, a konkretnie z czego będą mogli korzystać. Już jeszcze 5-7 lat temu ważna była recepcja i ochrona. To było główne pytanie sprzedażowe, czy jest recepcja, czy jest ochrona? To jakby o to chodziło w głównej mierze kupującym. Dzisiaj kupujący pytają co dostanę jeszcze, gdzie będę mieszkał, z czego będę mógł korzystać, jakie będą atrakcje, jakie będą udogodnienia. I to jest myślę bardzo dobry przekaz, bo to też świadczy o tym, że bardzo dla nas staje się ważna właśnie przestrzeń wspólna, czyli to z czego korzystamy. Też inaczej ludzie do tego podchodzą, zdają sobie z tego sprawę jakby jak funkcjonuje osiedle tak, że jesteśmy częścią jakiejś większej instytucji, no bo jeżeli mamy osiedle, które ma powiedzmy 350-400 mieszkań, no to jednak jesteśmy, funkcjonujemy w obrębie większej wspólnoty i to, z czego korzystamy, jak z tego korzystamy, czy to szanujemy, czy tego nie szanujemy, ma ogromne znaczenie i, i tak, kupujący to bardzo doceniają, jeżeli deweloper stosuje udogodnienia specjalnie dla mieszkańców w swoich inwestycjach. To jest absolutnie najważniejsze obecnie.
3: Tutaj w tym pytaniu, to pytanie dotyczyło wyboru klientów i tego momentu, kiedy my w ogóle decydujemy o zakupie mieszkania, ale ja chciałem zwrócić uwagę na fakt, że w momencie, kiedy my już korzystamy z tej przestrzeni, to zarówno i ta estetyka i ta przestrzeń wspólna w gigantyczny sposób kształtują naszą właśnie tą subiektywną satysfakcję z życia. Tutaj badania psychologów pozytywnych pokazują nam bardzo wyraźnie, że, że właśnie na nasz well-being, na, na naszą satysfakcję, czy dobrostan, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy, wpływają pozytywne emocje, których doświadczamy na co dzień. A z kolei neurobadania pokazują nam, że te pozytywne emocje często wypływają z estetyki w przestrzeni, w której się obracamy. Um, tutaj znowu odsyłam do, i do Gela, i do Montgomery'ego, którzy bardzo szczegółowo opisują to, jak chociażby wygląd fasad budynków e, wpływa na to, jak reaguje nasz mózg. E, e, I może się wydawać, że te reakcje pozytywne są krótkotrwałe, ale tak nie jest. E, te krótkotrwałe relacje budują w długiej perspektywie czasowej naszą ogólną satysfakcję z życia, naszą ocenę tego, czy my jesteśmy szczęśliwi, szczęśliwi czy, czy nie.
2: Dokładnie tak. Zresztą w, w tym pytaniu, Jarku, na samym końcu nawet zawarłeś taką... taką... Oj, przepraszam bardzo, już odrzucam. Więc zaczęło dzwonić, przepraszam was. W, w samym pytaniu już na końcu zawarłeś taki ciekawy, ciekawy punkt, którego się warto chwycić. To znaczy, po pierwsze w pytaniu było, czy ludzie o to pytają? A po drugie, na sam koniec, no a jak nie pytają, to przypadkiem to nie jest tak, że później gdzieś tam, jak kiedy się już wprowadzą, nie pytali, nie sprawdzali, to nagle się okazuje, że to gdzieś tam jest dla nich, dla nich istotne dokładnie, i dokładnie, absolutnie tak, tak jest. Bo rzeczywiście, po pierwsze, tak jak, tak jak Małgorzata mówiła, ja też to obserwuję tutaj u nas coraz więcej ludzi o to pyta wprost i to te, te pytania są bardzo szerokie, nie tylko to, czy co będzie, jak będzie, ale czy będzie plac zabaw, nie plac zabaw, a czy będzie gdzie usiąść, a, a ławeczki, nie ławeczki i tak dalej, zaczynają o to pytać, natomiast te osoby, które o to nie pytają w pierwszej kolejności, no bo umówmy się, podejmowanie decyzji o tym, na jakie mieszkanie i gdzie się zdecydować jest obarczone ogromną ilością zmiennych, potężną ilością, ceny metra kwadratowego, lokalizacja, to, tamto, to to nie zawsze i nie wszystko każdy weźmie od razu pod uwagę i rzeczywiście w pierwszej kolejności niekoniecznie każdy będzie myślał o tym, w jaki sposób jest zaprojektowana ta, ta przestrzeń wspólna. Niemniej jednak to, jak ona wygląda, w jaki sposób ona jest skomponowana w całą estetykę osiedla, ma na pewno kardynalne znaczenie później w tym, jak się tam będzie żyło, to z całą pewnością, a też w takim aspekcie już podprogowym, może nie do końca jasno takim uświadomionym, ale jednak będzie też decydować o ostatecznym wyborze, tak, bo kiedy ja będę miał do wyboru dwie, trzy inwestycje yy, i w jednej nie wiem dlaczego, ale po prostu mi się będzie podobało, nie wiem na czym polega to, że mi się to podoba, ale po prostu mi się podoba, po prostu to czuję, po prostu to widzę, tak, to właśnie dlatego, że ktoś jednak zadbał o odpowiedni miks tej estetyki samej architektury i, 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 tych, i tych przestrzeni wspólnych. A jeżeli jeszcze na wizualizacjach pokazał tam mnóstwo ludzi, to ja już w ogóle to kupuję od razu, tak? Bo bardzo często się zdarza, jest właściwie nagminne, że na wizualizacjach, i tak cały czas tutaj rozmawiamy o tym człowieku, o tym, że on jest w centrum i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale weźmy większość wizek, jakie, jakie, jakie pokazują deweloperzy, de de architekci, to na tych wizkach praktycznie widzimy samo takie zachwycanie się formą budynku, natomiast nie ma tam człowieka praktycznie w ogóle, nie? Ale czasem jest samochód zaparkowany, nie? Ale człowieka nie ma. A, a w momencie, kiedy się zaczynają pojawiać, to radykalnie odbiór, odbiór przestrzeni, radykalnie. To nawet widzieliśmy to na przypadku naszych budynków, że cieszyliśmy się z tego, jak one wyglądają, jak, jak powstawały i tak dalej, ale tak naprawdę one zaczęły być, przynajmniej z naszego punktu widzenia, fajne wtedy, kiedy, kiedy dało się zauważyć, że ci ludzie tam zaczynają funkcjonować. Na tych balkonach coś zaczyna się pojawiać na tych ogródkach też. Te dzieciaki tam zaczynają biegać, coś się dzieje i wtedy jedno z drugim zaczyna naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie współgrać. I myślę, że jak ktoś na to patrzy, to nawet nie do końca będzie sobie może zdawał sprawę z tego, czy to jest ta przestrzeń, która dlaczego ona mu się podoba, dlaczego nie, ale po prostu w jakiś taki naturalny sposób ucze, ciągnie mnie tam, tak? Gnę do tego, to jest fajne.
0: Mamy kilka komentarzy, pokażę je, nie będę ich wszystkich czytał, bo, bo są długie i są trochę w kontrze też do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Właściwie one dotyczą wszystkie dwóch aspektów. Że po pierwsze tego, że są osoby, które chcą mieć święty spokój i kład zabaw jest dla nich najgorszą informacją, jaka może być w okolicy, ale druga rzecz dotyczy kosztów. Po prostu tego, że te części wspólne, jeśli są zaaranżowane na przykład na siłownię, saunę czy, czy recepcję, generują później koszty, które trzeba ponosić. Jak to jest? Czy macie takie wrażenie, że, że te koszty jednak warto ponieść, czy, czy też faktycznie jest duża grupa na przykład mieszkańców, klientów, która woli jednak zamknąć się w swoim mieszkaniu i, i jak, płacić jak najniższy czas?
2: Na pewno, na pewno warto, natomiast wracam jak mantra znowuż do, 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 do tego, co, 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 o czym mówiliśmy na samym początku. Kluczowe jest to, żeby nie uszczęśliwać ludzi na siłę, absolutnie, dlatego że będzie mnóstwo osób, dla których tak jak tutaj też ktoś pisał, to jest, to jest jasne, to jest, to jest oczywiste, że, że, że te place zabaw, te biegające dzieci będą po prostu mu przeszkadzać, no i nic na to nie poradzimy, nie zmienimy go, to po prostu przeszkadza i to może przeszkadzać, to jest jakby pełna zgoda. Tylko istotne jest to, że skoro projektujemy taką, a nie inną przestrzeń zachęcającą do takich, a nie innych aktywności, to po prostu trzeba to wprost, otwarcie, e, e, aż do znudzenia komunikować. Właśnie dlatego, żeby osoby, którym to nie pasuje, po prostu nie kupowały tam, e, tam mieszkania. Ja wiem, że to jest troszeczkę szczał w kostkę z jakiegoś takiego marketingowego punktu, bo zawęża nam gdzieś grupę, e, grupę odbiorców. Ale z punktu widzenia e, jakości tego zamieszkiwania później jest absolutnie kluczowe. I teraz z tego przechodzimy do drugiego punktu, kosztów jeżeli ktoś decyduje się na zakup takiej, a nie innej inwestycji mieszkania, bo to jest absolutnie oczywiste, że koszty będą wyższe, względu, będą w oczywisty sposób wyższe i w jakiś sposób będą musiały być odzwierciedlone w cenie, ale jeżeli dla kogoś, dla nabywcy te rzeczy, które my zaprojektujemy, stworzymy, odpowiednio zakomunikujemy są wartością, to on swoim portfelem po prostu zagłosuje. I to jest bardzo proste. Nikogo do niczego tutaj jakby nie trzeba, nie trzeba zmuszać. Ktoś, dla kogo te, te, te wartości, to podejście nie będzie istotne, co więcej, będzie mu to przeszkadzać, zdecyduje się na wybór na innym osiedlu, które być może pewnie będzie tańsze i też z jego punktu widzenia po prostu będzie wystarczająco fajne. Jeżeli ktoś chce się okopać we własnym mieszkaniu, niech to robi, nie oceniajmy tego. Niech, niech się zdecyduje na taką, na, taką, na taką inwestycję, jeżeli w, tym, w, te, w takim wariancie będzie będzie się czuł bardziej wygodnie ze swojego punktu widzenia
0: i będzie bardziej szczęśliwszy, okej. Okay. Eee, Montgomery w swojej książce Miasto Szczęśliwe przytacza badanie z zakresu kognitywnych, kogni, 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 które pokazały pozytywny wpływ obecności terenów dzieleni na nasze samopoczucie. Wiele rzeczy działa głęboko w naszej głowie, bardzo często nawet nie jesteśmy tego świadomi. Stąd też wydaje mi się, że klienci często mogą nie doceniać obecności przyjaznego otoczenia. Tak pisze Krzysztof. E, słuchajcie, chciałbym Wam dać teraz na chwilę pole, żeby się troszeczkę pochwalić ale możecie pochwalić nie tylko siebie, ale też, też, też inne osoby, które znacie. A mianowicie chciałem zapytać, bo rozmawiamy sobie teoretycznie o, o tym, że w jaki, w jaki sposób te osiedla powinny być zbudowane, żeby życie na nich było jak najbardziej szczęśliwe. Natomiast wiemy, że są już pozytywne przykłady tego typu osiedli w Polsce. Wy również dołożyliście swoje cegiełki do, do tego typu przykładów. Powiedzcie konkretnie, jakie rozwiązania zostały za, 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 zastosowane, czy też jakie osiedla zdecydowanie różniły się na plus? Nie mówię tylko o osiedlach, które aktualnie są w sprzedaży, ale także o takich, które, na których już ludzie od paru lat mieszkają.
1: To myślę, że ja zacznę, jeżeli mogę. No rzeczywiście, myślę, że jeżeli chodzi o, o jakby integrację mieszkańców, to, to możemy się pochwalić Angel Poland Group. Słynie z tego, że buduje kompleksy, które, które mają mnóstwo terenów, pomieszczeń do tego, żeby, żeby tą integrację mieszkańców żeby ta integracja mieszkańców się odbywała. W Angel Wawel mamy oczywiście oprócz spa, czyli sound Basenu i, i Siłowni, co jest co wcześniej nawet jedna z naszych rozmówczyń tutaj poruszyła, to jest jeszcze coś, co jest, myślę, bardzo ciekawe, o czym warto wspomnieć, co nie wiąże się z jakimś gigantycznym kosztem, a polecam naprawdę. Dla wszystkich tych osiedli, które jeszcze tego nie mają, a a mogłyby coś takiego wdrożyć. Proszę Państwa, to jest biblioteka. Można sobie stworzyć pomieszczenie, w którym będzie się oddawało książki, które się już przeczytało. Inni mieszkańcy mogą z tego rozwiązania skorzystać, przeczytać taką książkę, oddać i, i również później się tymi książkami powymieniać. To nie jest kosztowne rozwiąza rozwiązanie, a też służy temu, żeby Państwo się poznawali, żeby Państwo e, tworzyli te, te relacje i to jest właśnie taki przykład. U nas oczywiście też biblioteka jest, więc to myślę jest... Fajny przykład. Jeżeli chodzi o nową inwestycję, którą będziemy tworzyć, Angel Green, to mamy tam ponad 600 metrów kwadratowych zielonego dachu, w którym zorganizowaliśmy na przykład strefę outdoor residence Lunch. To też nie jest jakiś kosztowny w utrzymaniu zabieg, a spowoduje, że Państwo będą mogli sobie na przykład ze znajomymi zrobić urodzinę lub jakąś inną imprezę, skorzystać z, tych, z tego ogrodu na dachu, który, który będziemy tam mieć, oprócz tego też siłownię zewnętrzną, czyli będą tam sprzęty, które umożliwią właśnie wykonanie sobie pełnego treningu z przepięknym widokiem na kraków. Myślę, że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób właśnie do inwestycji podchodzimy, jak ją traktujemy i, i, i czy te udogodnienia są ważne dla naszych kupujących. Dla moich są, wiem, że są, wiem, że o to pytają, wiem, że to jest dla nich ważne i dlatego w każdym nowym projekcie, który robimy, bardzo duży nacisk kładę na, na to, żeby rzeczywiście te części wspólne służyły integracji mieszkańcom, żeby mogli z nich korzystać, żeby mogli się nimi cieszyć, bo nawet ja tutaj jeszcze nawiążę do tego, że komuś to przeszkadza, ktoś tego nie lubi. Miałam e, takie przypadki, okazywało się później, że m, ktoś, e, kto nie lubił czegoś na początku, później okazywało się, że nie może bez tego żyć, bo to jest takie świetne, więc bardzo, bardzo często e, też tak jest, że jak jesteśmy do czegoś uprzedzeni, to później jak już to funkcjonuje i z tego skorzystać, to okazuje, że to jest dla nas e, bardzo fajne. To tyle, jeżeli chodzi o Angel i o chwalenie się. Dziękuję. Dziękuję
0: położenia astrologia teraz się pochwali.
2: Nie wiem, nie wiem. Właśnie tak się cały czas zastanawiam z tym, z tym chwaleniem czy się chwalić, czy się nie, nie chwalić. No tak zazwyczaj to się nie lubimy jakoś tam szczególnie chwalić, dlatego że um, najfajniej, najlepiej byłoby po prostu posłuchać ludzi, którzy, którzy już się zdecydowali na, na zakup mieszkania u nas czy to w, w inwestycji na Dąbrowskiego, czy to, czy to w inwestycji na, na Chmielnej, więc no tak troszeczkę wywołany do tablicy, to ja, to ja powiem w, w skrócie, w, w jaki sposób my akurat podeszliśmy i będziemy też podchodzić do, do tego. Jeżeli chodzi o temat, o którym rozmawialiśmy dosyć dużo, czyli, czyli tych części wspólnych, no to, no to trzymamy się kilku takich zasad. No, po pierwsze w miarę możliwości staramy się, żeby jednak tej przestrzeni zielonej było dużo. Pod tym względem takim bardzo wymagającym projektem był projekt przy ulicy Dąbrowskiego, ponieważ to jest budynek, który jest w zabudowie śródmiejskiej jest bardzo trudno osiągnąć taki efekt fajnej zieleni. Natomiast wydaje mi się, że nam się udało to tyle osiągnąć, że uruchomiliśmy pod tym kątem też dach w całym budynku. Na dachu praktycznie każdy, każdy mieszkaniec ma swój ogródek, z którego może korzystać. Okazało się, że na przykład w, w czasie lockdownu całkiem fajnie ten dach w ogóle zaczął funkcjonować. Ludzie się zaczęli tam tam spotykać, socjalizować, funkcjonować. Poprzednio jeszcze ten, 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 ten dach jakoś tak mocno się nie, nie rozkręcił, potrzeba było czasu, żeby, żeby to zadziałało. Natomiast widać, że on działa i to jest taka przestrzeń, która z jednej strony jakby została pomyślana w taki sposób, że do każdego mieszkania jest, jest jakby osobny ogródek, Niemniej jednak nie ma, tam, nie ma tam płotów, nie ma tam granic, w związku z tym ci ludzie są w stanie tam razem ten czas spędzać, socjalizować się, są też elementy i części wspólne na, na całym tym dachu, nie mówiąc już o tym, że, że, że widok stamtąd jest, jest fajny, więc no, spróbowaliśmy to, to, to rozwiązać, kwestię tej zieleni, tej wspólnej przestrzeni od tej strony, no po prostu dach, dach tego budynku byliśmy w stanie pod tym kątem użyć. I co więcej, jak, jak się właśnie spojrzy na to, jak to działa, jak to funkcjonuje, no to, no to każdy coś tam na tym ogródku robi i przez to odbiór całej tej architektury i budynku jest, jest fajny. Z kolei na Chmielnej też zdecydowaliśmy się na to, żeby powygryzać trochę możliwą do uzyskania tam zabudowę po to, żeby było więcej oddechu między budynkami, żeby było więcej dziedzińców, te dziedzińce tam funkcjonują i dużym, dużą częścią tych dziedzińców są właśnie ogródki do mieszkań parterowych. I jakkolwiek na samym początku były pewne obawy ze strony nabywców a propos ogradzania tych ogródków, a propos poczucia bezpieczeństwa w tym zakresie, to jednak z czasem, jak, jak zaczęli się decydować i kupować tam te mieszkania parterowe, um, okazało się, że to naprawdę bardzo fajnie funkcjonuje, działa i, tych, i te obawy gdzieś tam o, o bezpieczeństwo zupełnie zeszły gdzieś tam na, na, dalszy, na dalszy plan, natomiast osiedle jakby pod tym kątem bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie działa. Um, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, w, w jaki sposób my podchodzimy w ogóle do projektowania, to ja mógłbym, wiecie, godzinami opowiadać, to troszeczkę byłoby bez sensu, dlatego też nie bardzo bym chciał to robić na no wszyscy, którzy by byli tym zainteresowani, bo tych odmienności i podejścia do samego projektowania jest u nas znacznie, znacznie więcej. to Po prostu odsyłam na miastologia.pl. Na miastologia Natomiast jeżeli chodzi o inne projekty, inne podejście, które się gdzieś tam dzieje tu i ówdzie to ja bym troszkę tak niestandardowo, ale na przykład powiedział o innym inwestorze, o innej inwestycji, którą my gdzieś tam też obserwujemy i uważamy, że całkiem sensownie i całkiem fajnie jest myślana też od strony wraz z komunikacji, a dwa ym, konkretnych rozwiązań. To jest po prostu inwestycja mieszkań w mieście, duża w, w Krakowie I, i, i to jest myślę też jakaś taka ciekawa i fajna, yy, fajna, fajna na pewno referencja. Natomiast z drugiej strony też nie jest tak, że, że są tylko te takie siermiężne, to się dla ci deweloperzy tak nie dbają. Nie, zaczynają już dbać, to się zaczyna naprawdę zmieniać. Coraz więcej powstaje tych osiedli takich, gdzie ta architektura jest coraz lepsza. Troszeczkę to takie zainteresowanie ze strony klientów i ten rynek zaczyna się też po stronie popytowej edukować i zmieniać na tyle, że po prostu deweloperzy nie mają za bardzo też innego wyjścia, i po prostu zaczynają o tym myśleć. No bo w momencie, kiedy jest duży głód mieszkań ludzie kupują co popadnie, to tak naprawdę deweloper nie ma jakiegoś specjalnego imperatywu, żeby gdzieś coś wymyślać i w jakiś tam nadzwyczajny sposób się starać. No po prostu mieszkania się sprzedadzą, tak czy tak. Natomiast to się po prostu zaczyna zmieniać, coraz lepsze osiedla powoli zaczynają powstawać. Tak jak mówię, tylko tak jak mówiłem na samym początku, istotnym aspektem jest jednak rozszerzenie tego myślenia projektowego, że projekt to nie jest tylko projekt osiedla. To nie jest tylko projekt części wspólnych, to jest projekt całej komunikacji, to jest projekt całego doświadczenia związanego z, z, z przemyślanym od początku do końca osiedlem i wreszcie z pewną zmorą, która nadal jest zmorą wydaje mi się na rynku mieszkaniowym, czyli jakością jakby samych mieszkań, samych metrów kwadratowych, tego jak one funkcjonują, jak zostały przemyślane. To jest bardzo trudne, dlatego że ekonomia każe szukać tych metrów do sprzedaży praktycznie gdzie się da. Więc ogromną sztuką jest zaprojektować mieszkanie w taki sposób, żeby z jednej strony komplementowało te wszystkie ograniczenia po stronie ekonomii, ale z drugiej, spo, z drugiej strony, żeby się w nim po prostu fajnie mieszkało, żeby ono nie wymagało zaraz zaangażowania architekta, który będzie musiał je przerobić w ogóle w taki sposób, żeby się tam dało mieszkać. Nie? Dużą, dużą część biznesów w tym momencie jest jakby... Duża część biznesów, wnętrzarzy właśnie polega na poprawianiu błędów w, 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 w typ, tak zwanych typowych mieszkaniach deweloperskich, nie? A przecież można by było od razu to wziąć gdzieś jakoś pod uwagę i troszeczkę ułatwić ludziom życie od tej strony. I kolejny aspekt to jest też, to są cztery wymiary, nie? Bo mówiąc o przestrzeni, mówimy z reguły o trzech wymiarach, nie? Ale jest jeszcze czwarty, jest czas. I, i, i bardzo dużo się też wtedy zmienia, na przykład urodzenie się dziecka, dzieci wywraca wszystko do góry nogami, troszeczkę inaczej już mówimy zarówno o przestrzeni, troszeczkę inaczej o, o, o lokalizacji, więc wzięcie tego parametru czasu też jako, jako jakiś wyznacznik w myśleniu projektowym też wydaje mi się, że jest bardzo istotne, my się to staramy robić, zaprezentowaliśmy jakiś taki jeden z naszych pomysłów na to właśnie w tych dwóch dotychczasowych inwestycjach, ale na pewno nie spoczniemy, będziemy myśleć dalej, sporo wniosków już mamy i przy kolejnych inwestycjach myślę, że uda nam się coś nowego, jeszcze fajnego odkryć.
3: To się, to się rzeczywiście zmienia i ja powoli też obserwuję te zmiany. natomiast bardzo ważne jest to, co powiedział Maciek, że to musi się zmieniać. Dlatego, że mm, po prostu klienci tego oczekują i będą e, oczeki oczekiwać. Zwróćcie uwagę, że niedługo na rynku e, pojawią się też przedstawiciele pokolenia Z. E, my teraz e, jako EcoAvengersi robimy takie dosyć spore badanie o tym pokoleniu i e, staramy się sprawdzić to, jakimi oni będą klientami i właśnie czego będą e, oczekiwać e, kupując czy, 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 czy wynajmując mieszkanie. Też na razie nie chcę za dużo mówić, bo, bo dopiero te badania są w takiej fazie raczkującej, ale z pewnością będzie to pokolenie, dla którego te wszystkie rozwiązania, o których my teraz mówimy, to jest totalny standard. Jakby nie będzie dyskusji o tym nawet, to przede wszystkim będzie też pokolenie, które na przykład zupełnie inaczej się komunikuje i przemieszcza po mieście. Więc tutaj widziałem, pojawił się tak pojawił się komentarz o tym, że nie ma miejsc parkingowych na zewnątrz. Moim zdaniem bardzo dobrze, że tych miejsc nie ma. Są potrzebne miejsca dla car sharingu, dla carpoolingu. Jest potrzebny dostęp do komunikacji miejskiej. Natomiast niekoniecznie dla samochodów. Deweloperzy będą wręcz zmuszeni do tego, żeby na przykład kupować rowery osiedlowe albo dogadywać się z dostawcami rowerów miejskich i umieszczać te, te stacje w bezpośredniej okolicy osiedla, żeby zapewniać miejsca parkingowe właśnie dla rowerów, dla skuterów, dla hulajnok i tak dalej. Więc to ja myślę, że najbliższe lata to będzie czas niesamowicie dynamicznej zmiany, bo nasz świat się zmienia i ta zmiana pokoleniowa jest już teraz widoczna.
2: No Absolutna zgoda i bardzo ciekawe, ciekawe, ciekawe jest to, co mówisz, Adam, a propos tych badań, bo, bo, bo też to, o czym trzeba chyba właśnie myśleć i pamiętać też przy projektowaniu osiedli, to to, że jednak co by nie zrobić, jakby się nie ścisnąć, to ten proces po prostu zabiera dużo czasu. Naprawdę dużo czasu i czasami to są, to są lata od momentu, kiedy się zacznie podchodzić pod jakąś działkę do momentu, kiedy się zacznie tam coś budować. Natomiast jak popatrzymy na dzisiejszych 15, 16, 17-latków, tak, to jak już my będziemy na etapie komercjalizacji projektu, to to będą ludzie, którzy już się pojawią na rynku, czy to w formie najemców, czy to w formie kupujących, bo, bo, bo takich młodych klientów kupujących mieszkanie jak najbardziej też mamy, oczywiście. I teraz y, y, bardzo istotne jest to, że y, no wiecie, y, dużo łatwiej się projektuje i łatwiej się myśli o przestrzeni y, poprzez swoje własne doświadczenia. I to y, trudno jest od tego uciec. Jakkolwiek byśmy nie robili najróżniejsze gdzieś tam badania i tak to zawsze jest gdzieś jakieś tam przyzwyczajenie, jakieś myślenie. Nawet w jednym z pytań, które się pojawiły tutaj jeszcze przed, przed tym live'em, pojawiło się coś takiego mm, a propos, o, jak przywrócić życie ulicom, odrodzić drobną przedsiębiorczość i życie społeczne w, w centrach miast. Mnie zafrakowało to, to pytanie, dlatego że ono troszeczkę uderza w to, co jakby wszyscy znamy i lubimy, że kiedyś było, natomiast teraz funkcjonuje to troszeczkę inaczej. Zobaczcie, że drobna przedsiębiorczość teraz, to są bardzo często po prostu młodzi programiści, to są drobni przedsiębiorcy właśnie. Tak? nie ma coraz mniej jest szewców, tak? Coraz mniej jest typowych, typowych właśnie księgarni czy bibliotek, chyba, że ktoś przemyśli właśnie taką inicjatywę, o której Małgosia mówiła, ale funkcjonujących takich gdzieś tam na ulicy. Nie ma, bo po prostu sposób życia i sposób funkcjonowania się zmienia i teraz dla tych ludzi, którzy dzisiaj mają naście lat, za niedługo będą mieć 20 parę, ten świat ich wygląda troszeczkę inaczej niż, niż nasz świat, czy świat naszych rodziców. Praca zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. To nie jest tak, że są silosy, że się przychodzi do pracy od do i się wychodzi i nie ma pracy, albo jest praca w domu. nie. To jest bardzo często tak, że to jest po prostu miks tego wszystkiego. Trochę pracuję w pracy, trochę pracuję w domu, trochę pracuję na działce, trochę pracuję na, 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 na kajaku. Cały czas gdzieś pracuję. E, i, I to bardzo dużo też, też zmienia i stanowi jakby nowe wyzwania i nowe potrzeby pod kątem myślenia o, o przestrzeni. To, o czym Adam mówiłeś, inne i zmieniające się podejście do samochodów u tych młodych ludzi. Tak, jak najbardziej, to się zmienia. Problem tylko w tym, że ta zmiana, która, która z jednej strony wynika z, z oczekiwań i, i, i zmiany trochę przyzwyczajenia młodych ludzi, tak? Dla których samochód na przykład już dawno przestał być, czy już nie jest jakimś takim wyznacznikiem wolności, jakiejś takiej, takiej ucieczki dorosłości. Nie. To jest jakiś gdzieś, gdzieś amerykański kiedyś gdzieś tam był, funkcjonował, tak? Tato, 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 kiedy wreszcie wsiądę do tego samochodu, dasz mi kluczyki pojadę. Nie, już nie ma tego od dawna, tak? Natomiast za tym jest kwestia technologii, legislacji i tak dalej. Przecież zobaczcie, w tej chwili jest tak, że jednak do mieszkania musi być spełniony odpowiedni czynnik, jeżeli chodzi Właśnie. o miejsc postojowych na mieszkanie. Tutaj... Byśmy pomysły, jakie byśmy nie mieli pomysły, że zrobimy gdzieś tam stację do ładowania hulajnów elektrycznych, czy rowerów elektrycznych, czy gdzieś tam, to przyjdzie architektura i powie, kochani, jeden dokładnie. przyjdzie ileś tam miejsca postojowego na mieszkaniu,
1: tak? Dokładnie tak. Wszyscy
2: gdzieś tam czujemy, nie? Gdzieś tam głęboko, że pewnie minie 10, może 20 lat, może 30 i te wszystkie garaże będą stały puste. Bo transport publiczny być może wyewoluuje w taką stronę, że po prostu posiadanie samochodu na własność będzie kompletnie bez sensu. Natomiast przywoływanie go na apce, wsiadanie, jechanie, etc., etc., będzie dużo prostsze, szybsze, wygodniejsze, ale parkowanie tego samochodu, żeby on przez 95% czasu stał w miejscu, jest bez sensu, pomijając fakt, że koszt tej przestrzeni jest ogromny. I ten, ten ta, ta przestrzeń konkuruje z przestrzenią do mieszkania. Ale tak długo, i to znowu jakby wracając do, 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 do naszej jeszcze krótkiej rozmowy, zanim uruchomiliśmy tego live'a, nie? to znaczy obecności osób też, decydentów po stronie tworzenia prawa, przepisów i tak dalej, tak? To jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego tak. że jest jasne i tak jak ktoś pisał, nie ma miejsc postojowych, to jest bardzo pilący i bolący problem, tego tego, jakby też nie można bagatelizować, bo też pamiętajmy o tym, że pokolenie Z i tak dalej, to, że się będą zmieniały, przyzwyczajenia. jasne, ale ludzie żyją w mieście tu i teraz i też mają swoje problemy, nie są w stanie zaparkować, nie są w stanie dojechać, tak? Pod przedszkolami, pod szkołami gigantyczne korki, tak? W tym, w tym zakresie też jest coś do zrobienia, tak, osoba młoda, z, która nie ma na przykład dzieci może bez żadnego problemu funkcjonować bez, bez samochodu, są kulajnogi, tramwaje, rowery, nie ma sprawy, nie, ale w momencie jak ja muszę dowieźć na przykład dziecko, a tak się akurat zdarzyło, że mieszkam w lokalizacji, gdzie nie mam za bardzo łatwego dostępu do komunikacji publicznej, tak, no to jak ja mam, jak ja mam to ogarnąć, nie, Wtedy ten samochód jest często, często jedynym rozwiązaniem. Gdzieś go muszę parkować, coś z nim muszę robić. Nie pojadę taksówką jeszcze, nie wynajmę do tego trafikara. Nie? Więc ten problem jest hmm. znacznie znacznie bardziej złożony. I uważam, że tutaj należy mieć takie troszeczkę spokojne i zdroworozsądkowe też podejście, ważąc interesy wszystkich stron. Jeżeli ktoś mówi, że on ma problem z tym, bo on nie ma gdzieś, gdzie parkować, to jego to na pewno boli. I w jakiś sposób warto pójść szerzej, zadać kilka pytań dlaczego, po udzieleniu odpowiedzi kolejne dlaczego i dojść w końcu do tego, jak można ten problem rzeczywiście rozwiązać. I to nie są problemy, które rozwiążą deweloperzy czy projektanci samodzielnie. To są, to są problemy już na poziomie funkcjonowania, funkcjonowania miasta i faktycznie otwartej debaty, dyskusji na ten temat. Czy jakimś rozwiązaniem mogłoby być chociażby dopuszczenie do tego, żeby kilku deweloperów w okolicy, którzy budują osiedle, mogło spełnić ten wymóg miejsc postojowych poprzez wspólną inwestycję w okolicy, w miejscu, gdzie mieszkania powstać z różnych powodów nie mogą, bo by się tam po prostu fatalnie mieszkało, na przykład przy wiadukcie kolejowym, tak? i tam wybudować niedrogi wielopoziomowy parking, który obsłużył wszystkie te osiedla. A ten parking jakby nie był potrzebny w przyszłości, będzie być może łatwiej przerobić na inną funkcję.
3: Właśnie to przelabianie, nie? Ja, ja myślę, tak, ja myślę, że, że to, to kluczowe, kluczowe jest rzeczywiście ten dialog też na poziomie miejskim i na poziomie deweloper władzy, a w międzyczasie taki kolejny trend, czyli projektowanie w sposób elastyczny, czyli projektowanie przestrzeni, którą za 5 czy 10 lat będzie dało się bardzo łatwo zmienić. Czyli na przykład z parkingu podziemnego będziemy w stanie zrobić na przykład przestrzeń biurową, Albo przestrzeń, ja albo mieszkalną. E, tato, ja tak, no tutaj podobno paryscy deweloperzy w tym, w tym przodują i cała rzesza, cała masa parkingów podziemnych już teraz jest przerabiana na właśnie miejskie ogrody czy, czy przestrzeń do, do hodowania roślin, więc ważne też jest to, żeby pomyśleć już na etapie projektowania o tym, żeby chociażby zapewnić dostęp do energii elektrycznej w tych miejscach, które na razie służą samochodom, a potem mogą służyć czemukolwiek innym. Nie?
2: Dokładnie i to jest wydaje mi się o tyle rozsądniejsze podejście, że procesy, o których mówimy jednak zabiorą ileś tam lat. Nie?
3: Tak. A ze
2: swoimi problemami ludzie żyją w miastach tu i teraz. Nie? I, i, I to jest wydaje mi się właśnie, właśnie istotne, że my nie możemy też myśleć w kategoriach, że robimy teraz tu i teraz przestrzeń tak, że ona będzie świetna za, za, za 20 lat. Bo ci ludzie, którzy mówią, ale ja nie mam gdzie parkować, to nas zjedzą nie? i będą mieć rację. Więc, więc, no ale to jest tak jak, tak jak mówisz, na pewno to, 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 to projektowanie takie elastyczne. my się zresztą też staramy to robić, bo immanentną ceną nieruchomości, cechą nieruchomości jest to, że to jest nieruchomość, że to jest taki beton, tak? Nie rusza się. Myśmy my pewnie bardzo chcieli, żeby to było mniej lub bardziej plastyczne, dlatego że życie się zmienia, tak? Miasto jest jakimś tam organizmem żywym jednak, tak? Nigdy nie wiemy, choćby siadło 10 urbanistów nad jakimś miastem i się zastanowiło, ho, ho, jak to miasto będzie wyglądało za, za tam 10, za 15 lat. Nie przewidzą tego. Nie przewidzą tego, bo nie wiadomo. Natomiast tak ogromna ilość czynników wpływu, że nie wiadomo. Natomiast zaprojektowanie i myślenie o procedurach legislacji i o samym projektowaniu w sposób gotowy na zmiany jest jakimś ciekawym, myślę, zadaniem, natomiast ogromnie trudnym. Bo podstawowa trudność polega na tym, że bardzo często zabezpieczanie możliwości elastyki w przyszłości kosztuje dzisiaj więcej niż nierobienie tego. Mhm. To też jest problem, tak? bo, bo to jest podobnie jak, jak z, z ekologią, o której jak najbardziej warto myśleć, jak najbardziej trzeba, trzeba o tym myśleć, to nawet nie tyle myśleć, ile działać, bo problem jest palący. Ale, ale robić to też z głową, tak? na takiej zasadzie, żeby te rozwiązania w efekcie się przekładały na mniejsze zużycie tego i owego, a nie większe zużycie, prawda?
0: Myślę, że to jest jedno z założeń też jako Avengers właśnie, że, żeby, żeby było jak najbardziej eko, jak najbardziej przyjaźnie, ale też niekoniecznie, żeby było dużo drożej. A kwestia kosztów pojawia się w komentarzach właściwie od samego początku naszej rozmowy do samego końca. Rzadko zdarzają się takie rozmowy, podczas których nie, nie, nie udaje mi się zadać większości pytań, ale... ale to... To jest jedna, jedna z tych. Myślę, że bardzo ciekawa dyskusja zarówno o tym, co jest teraz, co możemy zrobić teraz, co możemy zmieniać teraz, jak i do czego dojdziemy za parę kolejnych lat. Temat ekologii to był kolejny, który chciałbym poruszyć, ale już po prostu nie zdążymy, bo już ponad godzina naszej rozmowy minęła. Bardzo dziękuję wszystkim za komentarze, mhm. zarówno bardziej jak i z, 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 przychylne, czy też bardziej i mniej zgodne z, z, z tezami wygłaszanymi przez naszych gości. Mam taką propozycję dla Was: jeśli spodobała się Wam dzisiejsza transmisja, dodajcie tego przysłowiowego lajka nam, albo nawet skomentujcie jeszcze dodatkowo, może nasi goście jeszcze do tego wrócą, ale już nie w formule live, ale w formule odpowiedzi na wasze komentarze i pytania, do czego oczywiście naszych gości zachęcam, a gośćmi dzisiaj byli Maciej Ster, Małgorzata Nowodworska i Adam Chyliński. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w Dziękuję. dzisiejszym live. Widzimy się oczywiście dokładnie za tydzień we wtorek o 10 na profilu OtoDom na Facebooku oraz na kanale OtoDom na YouTube. Dzięki wielkie. Rozmowy jeszcze będziecie mogli odsłuchać prawdopodobnie na Spotify. Także nie znikamy. Ta rozmowa zostanie z, zostanie z wami. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, a za tydzień również bardzo ciekawy temat, o który, który ogłosimy już bardzo wkrótce. Dzięki. Dobrze. Dziękujemy. <głos> Jeśli zainteresowała Cię ta rozmowa, zobacz koniecznie pozostałe z cyklu Otodom Live. Zapraszam także do śledzenia zapowiedzi kolejnych spotkań. Widzimy się w każdy wtorek o godzinie 10 na facebookowym i youtube'owym profilu Otodom. Do usłyszenia i do zobaczenia.